0: Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Adán se unió con Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín, pues decía, con el favor de Dios se ha engendrado un hijo. Después de algún tiempo, dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Sucedió en una ocasión que Caín presentó como ofrenda al Señor los productos de la tierra, también Abel le hizo una ofrenda, sacrificó las primeras crías de sus ovejas y quemó su grasa. Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel, pero no le agradaron las de Caín, por lo cual Caín se enfureció y andaba resentido. El Señor le dijo entonces a Caín, ¿por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si hicieras el bien te sentirías feliz, pero si haces el mal... El pecado estará a tu puerta, acechándote como fiera, pero tú debes dominarlo. Un día Caín le dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín le respondió, no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le dijo, ¿qué es lo que has hecho? ¿No oyes como la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra? Por eso serás maldito y tendrás que vivir lejos de la tierra que recibió de ti la sangre de tu hermano, y aunque cultives la tierra, ella no volverá a darte frutos abundantes. Tú andarás por el mundo errante y fugitivo. Caín le contestó al Señor, «Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Puesto que tú me arrojas de esta tierra fértil, tendré que ocultarme de ti y andar errante y fugitivo por el mundo, y cualquiera que me encuentre me matará». El Señor le dijo, «De ninguna manera. El que te mate a ti será castigado siete veces». Y el Señor le puso una señal a Caín para que, si alguien lo encontraba, no lo matara. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo a quien llamó Set, pues decía, «El Señor me ha dado otro hijo en lugar de Abel, asesinado por Caín». <coughs> Esa es la famosa historia de Caín y de Abel. Caín y Abel eran dos hermanos, hijos de Adán y Eva. Caín era el primogénito que se dedicaba a la agricultura y Abel era pastor. Abel ofrecía las bestias primogénitas al Señor, mientras que Caín ofrecía los frutos de la tierra, pero digamos que no eran los mejores. Y se dice que al Señor le agradaba más las ofrendas de Abel y no las de Caín. ¿no? Caín comenzó a, ten a tener envidia y esta envidia lo llevó a matar al hermano. ¿Qué cosa nos quiere decir la Sagrada Escritura? Es la primera vez que nos presenta la historia de dos hermanos y nos la presenta de una manera que Caín se ve celoso, envidioso de Abel. O sea, nos presenta una discrepancia, una cierta adversidad del uno contra el otro. ¿Por qué Caín está envidioso? ¿Por qué fomenta él estos sentimientos? En primer lugar, el Señor dice... Tú tienes este sentimiento que puedes muy bien dominarlo, ¿no? Porque dice a un cierto punto, ¿por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si hicieras el bien, te sentirías feliz. Pero si haces el mal, el pecado estará a tu puerta, acechándote como fiera. Pero tú debes dominarlo. O sea, quiere decir esto, si tú puedes probar este sentimiento de envidia, el pecado está delante de tu puerta, pero tú puedes muy bien dominarlo. Este es el mensaje. Cualquier sentimiento sintamos nosotros, cualquier pasión esté agitando nuestra mente, nuestro corazón, nosotros tenemos la posibilidad de dominarlo. Obviamente debemos usar estrategias humanas, pero todo esto es posible y solo debido a a la gracia que nos viene de Dios en nuestro corazón. ¿No? Caín, ¿qué cosa hace? Dice, mi pecado es muy grande para obtener el perdón. Algunas personas llevan su vida empujados por sus culpas, sintiéndose culpables todo el tiempo. Pasan la vida de un arrepentimiento a otro. Son personas que tienen la memoria siempre en el pasado permiten al pasado de intervenir en el futuro. ¿no? Inconscientemente están siempre castigándose a sí mismos. Y el Señor no quiere esto. El Señor quiere que seamos conscientes de nuestra culpa, sí, pero sobre todo de su amor. Cualquiera sea nuestra culpa, será siempre inferior frente al amor del Señor. Eso tenemos que tenerlo siempre presente. No para transgredir de, de nuevo, sino para darle gracias al Señor por su misericordia, para gozar de su misericordia y para comenzar de nuevo. La cosa más hermosa e importante que el Señor nos da para vivir es este comenzar de nuevo. Dentro de dos días iniciará la cuaresma y ahí veremos que inicia para nosotros una nueva posibilidad de dar un cambio a nuestra vida y convertirnos. Entonces que el Señor nos ayude en este cambio, sobre todo siendo conscientes de cuáles son estas pasiones que agitan nuestra alma. Y si tenemos esta, esta pasión o estas pasiones de sentirnos culpables, no lo dejemos ahí. No permitamos que nos arruine el día, más bien, pidamos perdón al Señor y comencemos de nuevo, desde el inicio. Tratemos de corregir nuestra conducta. Y para terminar, quiero citar una frase que dice así. El celoso es un fastidio para los demás, pero es una tormenta para uno mismo. Que pasen un buen día.